0: Mam przyjemność dzisiaj gościć w studio prawnika, Martę Pietkun. Prawnika, który pomaga właśnie między innymi małym i drobnym przedsiębiorcom ustrzec się przed błędami, które bardzo często są popełniane. Witaj Marto. Witam serdecznie. Co, ja bym chciał rozpocząć od takiego pytania, które ciśnie się na usta na samym początku. Powiedz mi, jak wybrać dobrego prawnika? Bo bardzo często jest tak, że e, moi znajomi udają się do prawnika dopiero wtedy, kiedy sprawa już jest tak zagrzebana, że mało co da się zrobić. E, potem kierują się ceną na przykład, tak? e, Jeden z moich znajomych dzwoni, mówi do mnie, słuchaj Irek, czy mógłbyś mi polecić dobrego i taniego prawnika? No ja nie wiem, czy w ogóle taki prawnik istnieje, dobry i tani, to jest trochę tak, jak chyba dobre i tanie wino. Tak, tak? E? No i teraz pytanie, powiedz mi, jak mądrze wybrać prawnika? Każdy przedsiębiorca, mały, średni, powinien, według mnie oczywiście, mieć prawnika. Ale jak tak, wybrać prawda. dobrego prawnika?
1: Wbrew pozorom nie jest to taka trudna kwestia. To, o czym powinniśmy przede wszystkim pamiętać, to to, żeby wybierać radców prawnych albo adwokatów, czyli tych prawników, którzy mają uprawnienia zawodowe potwierdzane stosownymi egzaminami, e, którzy, którzy przychodzą długie szkolenie, którzy przede wszystkim też mają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Wiesz co,
0: będę Ci się wtrącał. Pozwól. Mhm. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, chcę wybrać prawnika, to najpierw tego prawnika muszę zweryfikować, czyli, czyli zadać mu pytanie. tak? Czyli jakie Pytania muszę zadać temu prawnikowi, żeby no, jakoś go zweryfikować. Znaczy, wiesz, jak ja bym po pierwsze wybrał, wy, wybierał prawnika, to wybierałbym z rekomendacji, tak? czyli spytałbym się kogoś i wy, wy, wybrał takiego człowieka, którego ktoś mi poleca, rekomenduje. Ale tak. jeżeli nie mam takiego prawnika, to co powinienem zrobić?
1: Przede wszystkim należy tego prawnika spytać właśnie, czy jest adwokatem albo radcą prawnym. Możemy też poszukać w internecie. Są ogólnodostępne strony zarówno samorządu radcowskiego, jak i adwokackiego, na którym jest cała lista adwokatów radców prawnych z danego regionu. Mhm. Należy wystrzegać się różnych dziwnych biur pomocy prawnej, w których nie pracują adwokaci radcowi prawni. Właśnie z tego względu, że jeżeli taki prawnik popełni błąd, to nie będziemy mogli uzyskać od niego odszkodowania, które, które pokryje naszą stratę, a od radcy prawnego bądź adwokata tak. Też radcowie prawni adwokaci y, są otoczeni taką opieką samorządu zawodowego. Jest tutaj postępowanie mhm. dyscyplinarne, jeżeli taki prawnik wyrządzi nam jakąś szkodę. Jesteśmy wtedy bezpieczniejsi. Y, ważne jest, żeby spytać też prawnika, czy specjalizuje się w tej dziedzinie, którą my jako przedsiębiorcy się zajmujemy, tak żeby dobrać sobie taką osobę, która będzie w stanie pomóc nam w naszych problemach prawnych, bądź jeszcze nie problemach, tylko mm. takich zwykłych kwestiach, w codziennym prowadzeniu naszego biznesu, dlatego że część prawników specjalizuje się na przykład w prawie budowlanym, prawie energetycznym. Tak? Jeżeli mm. zajmujemy się jakąś wąską dziedziną, dobrze jest poszukać takiego prawnika, który na co dzień z taką dziedziną się styka, jest z nią zaznajomiony mm. po to, żeby mógł nam lepiej pomóc.
0: Jeszcze jedna obiekcja. Większość ludzi żyje w takim micie, że prawnik jest drogi, że no Trudno. Poradzę sobie bez prawnika, bo jak pójdę do prawnika, to po prostu no, mnie skroi jak za zboże, mówiąc kolokwialnie. Czy to, to jest prawda. To nie jest prawda. No to czemu ludzie żyją w takim micie W tej właśnie?
1: chwili... Oczywiście oczywiste jest to, że za poradę prawną nie zapłacimy 10 zł, tak, ale idąc na przykład do lekarza prywatnego też nie spodziewamy się, że on nas przyjmie za 10 zł, tak, no usługa profesjonalna niestety wiąże się z pewnymi kosztami, my musimy się bardzo długo szkolić, ponosić koszty związane z naszą edukacją i oczywistym jest to, że, że gdzieś tam kalkulujemy to w tej cenie, którą za poradę prawną od klienta bierzemy, natomiast nie jest prawdą, że te ceny są bardzo wygórowane, ceny są przystępne, myślę, że każdego przedsiębiorca, stać przynajmniej na to, żeby raz na jakiś czas zasięgnąć konsultacji prawnika. Możemy też tą usługę z naszym prawnikiem tak wymodelować, żeby dopasować ją także do naszych potrzeb finansowych. To nie musi być stała obsługa prawna, gdzie co miesiąc płacimy prawnikowi jakąś określoną kwotę pieniężną, jeżeli na przykład nie ma takiej potrzeby. Możemy umówić się z nim na jakieś jednorazowe konsultacje, wtedy ta kwota będzie mniejsza. Pamiętać należy natomiast o tym, że koszt braku takiej konsultacji, koszt ewentualnych problemów prawnych jest dużo, dużo większy i pomoc prawna w momencie, kiedy klient przychodzi już z problemem jest dużo trudniejsza i czasami tak naprawdę polega tylko na tym, że my ratujemy tego klienta, żeby on nie upadł zbyt boleśnie. No tak? Pe pewnym jest, że on na pewno upadnie, tak? a my go tylko tak ochronimy, żeby to trochę mniej bolało, no nie natomiast złaśnie. nie da się go ochronić w zupełności przed tym upadkiem. Tak? Też trzeba pamiętać o tym, że yy, szczególnie dla yy, małych przedsiębiorców, szczególnie dla tych też, którzy rozpoczynają dopiero swoją działalność, yy, konsekwencje na przykład niesprawdzenia bardzo typowe umowy na przykład najmu, tak, mhm. mogą być bolesne, bo mało kto wie o tym, że na przykład umowy najmu na czas określony nie za bardzo można wypowiedzieć. Zakładamy firmę, wynajmujemy małe biuro, firma nagle nam się rozrasta, potrzebujemy biuro dużo większe i okazuje się, że tego małego biura nie możemy się pozbyć, tak, bo wiąże nas długoterminowa umowa. Gdyby prawnik to sprawdził wcześniej, taka prosta rzecz, niby wydaje się, że taka umowa, którą w zasadzie zawiera każdy z nas przynajmniej raz w życiu. Gdyby on to sprawdził, zwróciłby na pewno na to uwagę klientowi, klient by o tym pomyślał, tak, może umowy podpisałby troszeczkę inną. Czyli ja rozumiem,
0: że jeżeli mamy cokolwiek do podpisania, to lepiej przedstawić to prawnikowi, tak? Zalec Czyli mamy w... Zalecam Aha. wszystkim,
1: żeby rzeczywiście korzystać przy nawet takich drobnych rzeczach, tak? Czasami... Większość ludzi umawia
0: się na gębę. No i pytanie, A, czym grozi jest, umawianie się na gębę, gentleman jest, to, Ekl, to, to, mamy tak, tak no ale potem tak. przy takich sy sytuacjach konfliktowych każdy ciągnie w swoją stronę. Tak,
1: tak. Ja wiem, że to jest duży problem i ja sama, <głos》>, mimo że jestem prawnikiem, zawsze mm -hmm. sobie obiecuję, że będę podpisywała umowy. Niedawno miałam remont w mieszkaniu, nie podpisałam z wykonawcą umowy, mimo że obiecywałam sobie, że to zrobię. Ja wiem, że to czasami w takich realiach życiowych jest bardzo problematyczne, tak, szczególnie jeżeli... Współpracujemy w, w tych naszych relacjach biznesowych z kimś znajomym, tak? Czasami nas głupio, głupio jest nam poprosić o to, żeby spisać nasze ustalenia na piśmie.
0: Dlaczego mhm. głupio? Nie rozumiem, dlaczego głupio?
1: Z, zdarzałam mi się, że klienci właśnie zwracali uwagę na to, że to jest znajomy, może nie wypada go prosić, bo on wtedy będzie mógł sobie to rozliczyć. Nie do końca oficjalnie, tak? Nie, mhm. nie, nie obliczyć jakiegoś podatku. Wiadomo, że Ale umowa podpisana cię... wiąże się też z pewnymi konsekwencjami. Ale czy to musi
0: być umowa? Czy to nie może być na przykład forma porozumienia? Może, ja, ja, ja czasami na na przykład w, mam takie sytuacje w swojej organizacji, gdzie nie ma konieczności podpisywania umów typowych, ale dochodzi do podpisania porozumienia, tak, czyli jak tak. rozumiemy, tak, czy dobrze tak, żeśmy tak, zrozumieli te ustalenia, które, których żeśmy dokonali, bo według mnie, i ja wielokrotnie się w życiu o tym przekonałem, że ludzka pamięć jest zawodna, jest niestety, że tak. na przykład jak nie spisywałem takich porozumień, potem dochodziło do konfliktu, to tłumaczenie drugiej strony było takie, że ale ja myślałem, ja to zupełnie inaczej tak. zinterpretowałem, bo ja myślałem, że tobie chodzi, o to czy o to. A jak teraz mamy to na piśmie, no to już pamięć ma, to znaczy papier ma doskonałą pamięć. I już wtedy nie ma. To jest prawda.
1: Takie różne ustalenia związane z negocjacjami, związane z porozumieniami, powinny być potwierdzone na piśmie. I to nawet nie musi być taka forma, że siedzimy i podpisujemy jakiś protokół negocjacji. Ale może być zwykły nawet mail wysłany po rozmowie z klientem, z kontrahentem. Czyli ja rozumiem, że jeżeli wysyłam mail,
0: że ustaliliśmy, tak, to, Szanowny to, panie, to i to. Aha. Podsumowując
1: spotkanie, przesyłam kilka informacji, tak? że no, a w razie sporu. Na sąd to, weźmie pod uwagę maila. Na pewno. Treść, treść, tak, maila. tak, tak, jak najbardziej. W, w tej chwili w, w procesach sądowych możemy jako dowody przedstawiać różne rzeczy, tak? SMS-y, maile. SMS-y również? Tak, jak Bardzo najbardziej, ciekawe. tak? Mhm. Pamiętaj tylko, trzeba o tym, żeby tego maila pisać w taki sposób, żeby. żeby nie wstydzić się później pokazać jego treści. a ja się czasami to może mniej w takich sprawach związanych z przedsiębiorcami, natomiast częściej w takich prywatnych. Spotykam mhm. z taką sytuacją, że ktoś na przykład mówi: No, ja wysłałam do niego maila, ale nie za bardzo bym chciała pokazywać go w procesie sądowym, bo na przykład na dole w PS-ie tam było coś aha, aha. Y, bardzo osobistego, tak? Nie chciałabym, żeby druga Czyli strona, na przykład o tym oddzielać się dowiedziała. te obszary, tak, tak? Zawodowa, myśleć, myśleć, myśleć o tym, że y, jeżeli prowadzimy biznes, to korespondencja firmowa, także mailowa, smsowa, tak? Nawet musi to być na oficjalnej papeterii filmowej, tak, korespondencja, mm -hmm. ale właśnie taka internetowa, tak wpisy gdzieś na blogach, na jakichś Facebookach, profilach różnych mm -hmm. społecznościowych, przecież tego teraz jest tak dużo, że to są takie rzeczy, które każdy może zobaczyć. Tak. I też musimy myśleć o tym, żeby pisać to w taki sposób, mm -hmm. tworzyć to w taki sposób, żebyśmy nie wstydzili się, nie bali się, albo nie mogli później pokazać tego komuś, na przykład mm -hmm. na potrzeby procesu sądowego.
0: Ale wróćmy jeszcze do ustaleń, y dotyczących pewnych założeń, na przykład nie wiem, projektu, tak, albo współpracy. Ja rozumiem, że lepiej podpisywać umowy, gdzie jest to wszystko dokładnie opisane, tak, że ustaliliśmy tak. dwustronnie, podpisujemy, tak, tak.
1: Umowa, umawiamy do, dobra, się na Dobra rzeczy. Umowa wcale nie musi być napisana bardzo skomplikowanym językiem, czasami wręcz przeciwnie pożądany jest taki prosty język, bo umowa to nie ma być popis zdolności prawniczych, tak, mhm. że potem trzeba po prostu drugiego prawnika, żeby to jeszcze zrozumieć, co w tej umowie jest. Umowa, dobra umowa ma być taką mapą drogową, tak, że, że jest pewnym algorytmem. Jeżeli stanie się to, to zachowujemy się w taki, w taki sposób. A jeżeli stanie się coś innego, to zachowujemy się w taki, w taki sposób. Ona stanowi pewne wytyczne dla obu stron, w jaki sposób mają działać w sytuacji konfliktu, w sytuacji rozliczenia, tak, bo to też jest ważne, żeby wiedzieć, jak się na przykład rozliczyć, w jakim terminie. Dobra umowa wiadomo, że no najczęściej jest potrzebna wtedy, kiedy pojawia się ten konflikt. Tak? Natomiast mhm. bardzo często zdarza się tak. Ostatnio miałam taką sytuację, że przyszedł do mnie właśnie znajomy z, z umową, która, która no nie zawierała tych postanowień, które były najbardziej potrzebne. Tak? Czy nie zawierała postanowień dotyczących rozliczenia, dotyczących konfliktu pomiędzy stronami. No to kto do, pisał tę umowę? Dobuki... Prawnik? Czy... Prawnik drugiej strony. Tak? Czyli, A, ona umowę, czyli tutaj pojawia tak.
0: się sytuacja, kiedy duży, może więcej. Bo ja ja chciałem nadmienić trochę do tych umów, których nie za bardzo można negocjować. Czyli Mam na przykład stetyz, umowy z operatorami, z dostawcami z, energii. z, z tak? dużym klientem, no na którym właśnie. nam zależy. Aha. Ale może mhm. powiedzmy o, tej, o, o tych umowach, bo niektórzy twierdzą, że nieetyczne jest stosowanie takich umów, gdzie powiedzmy prawnik reprezentujący drugą stronę konstruuje umowę, która jest korzystna dla drugiej strony. Czy to jest etyczne, czy to nie jest etyczne?
1: z punktu widzenia prawnika to jest etyczne. tak? To może nam się wydawać nielogiczne biznesowo, natomiast należy pamiętać o tym, postawić się trochę w roli tego prawnika. tak? Jeżeli on ma klienta, który mu płaci, który wymaga od niego, żeby skonstruował umowę korzystną dla mm -hmm. klienta, no to ten prawnik nie może zrobić inaczej. Tak? Pisząc umowę, która w jakiś sposób dawałaby korzyść drugiej stronie, w pewien sposób on łamie zasady etyki zawodu. Mógłby być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nie. Oczywiście to są bardzo radykalne sytuacje, tak, zazwyczaj nie zdarzające się w praktyce, natomiast no, na pewno no, mógłby się obrazić ten jego klient, tak? że, że w umowie znalazłoby się coś, co dla klienta jest niekorzystne. Bo o ile są postanowienia, które mogą być korzystne dla dwóch stron, to niestety często jest tak, że ustępstwo należy do drugiej strony, wiąże się z tym, że to postanowienie jest mniej korzystne dla innej strony.
0: To jest jasne, czyli ja rozumiem, że w takim wypadku po prostu druga strona również musi mieć prawnika i ten prawnik negocjuje tą umowę, jest że to zawsze... mu się nie podoba tamto. Tak. Tak? To proszę zmienić, to proszę zmienić. To są normalne negocjacje. Tak, Czyli do negocjacji potrzebny jest prawnik.
1: Jest zawsze mhm. też łatwiej dogadać się prawnikom pomiędzy sobą, niż dogadać się stroną pomiędzy sobą. No więc właśnie, Dlatego, bo to nie budzi konfliktu. My prawnicy mhm. przystępujemy do tego no, jak do zwykłych czynności zawodowych. Tak? Nie myślimy o tym, że, że bardzo nam na tym zależy, tak. nie stresujemy się. To jest zupełnie dla nas inna sytuacja. Tak samo jak my się nie stresujemy, idą, idąc do sądu. Tak? Mhm. Wiele osób podchodząc do negocjacji biznesowych dochodzi im ten element stresu. Tak? Nawet nie tylko tego, czy kontrakt wyjdzie, czy nie wyjdzie, ale też tego, czy będą w stanie odpowiednio sformułować swoje żądania, czy będą w stanie odpowiednio sprecyzować te, te postanowienia w umowie. Tak? Dla prawników te problemy jakby nie istnieją. Tak? To jest jakby pół, pół, pół drogi dalej. Na pewno dużo łatwiej jest dogadać się prawnikom pomiędzy sobą, niż, niż dogadać się pomiędzy sobą stroną. Też czasami zdarza się, że na, przychodzimy na negocjacje i spotykamy naszego kolegę po fachu, radcę prawnego adwokata. To też jest zupełnie inny już od razu klimat, tej rozmowy, tak, zupełnie inaczej się do takiej rozmowy podchodzi. Mhm. I to też jest istotne na przykład właśnie w kontekście procesów sądowych, że mając prawnika jest nam łatwiej, bo dla wielu osób pójście do sądu wiąże się z ogromnym stresem. Ja wiem, że to jest stres dla klientów, nawet mhm. jeżeli one się zarzekają, że nie będą się stresować, że to już niejedne po prostu rzeczy w życiu zrobili, to taki proces na pewno jest bardzo stresującym mhm. przeżyciem nie tylko ze względu na to, czy się uda, czy się nie uda, ale też ze względu na to, że wiele osób na przykład nie wie, w którym momencie wstać, nie wie, gdzie usiąść, nie wie, co powiedzieć, nie wie, co powiedzieć, w którym momencie, tak, stresują się, zapominają pewne rzeczy powiedzieć, a czasami już nie ma możliwości, żeby do pewnych kwestii w procesie sądowym wrócić. Dla prawnika to jest jakby też mhm. łatwiej, tak. Wróćmy
0: jeszcze na pole przedsiębiorca, przedsiębiorca, dwie strony. Powiedz mi, czy z Twojego doświadczenia radcy prawnego, zauważyłaś coś takiego, że trochę inaczej ja jako przedsiębiorca jestem odbierany przez drugą stronę, jeżeli mam prawnika. Czy to pomaga? Mm.